0: Bem-vindos a mais um episódio do Automobil, hoje vamos ao Auto Memórias e comigo, David Pacheco, tem Carolina Neto, redatora do site desportivo Bola na Rede. Hoje passamos das quatro rodas e vamos às duas rodas. <tos> Carolina, olá, como estás?
1: Olá, David, é um, olha, é um gosto estar aqui contigo uh, a falar destas memórias do, do motociclismo.
0: É verdade, eu uh, quando comecei no, no meu isolamento social, já que estamos todos, pensei o que é que posso fazer sem haver nada? Uh, e como tenho vários grupos de WhatsApp e essas coisas assim, em que uh, partilham aqueles desafios de ah, lembras-te de ponto, quando, 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 e decidi, olha, talvez vá fazer auto-memórias. Uh, já fizemos dois episódios, tivemos o primeiro na Fórmula 1, passamos para os rallies e agora deixamos as quatro rodas e vamos às duas, porque o automobil tenta saber de tudo. Carolina, vou começar logo pela primeira questão. Grande prémio preferido?
1: Olha, o meu grande prémio preferido é o da Catalunha de 2009, temos que recuar <risos> mais de 10 anos para este grande prémio, mas sabes que eu também aqui há pouco tempo... Uh... Feito do, e feitos do, da quarentena e do, do isolamento, fiz um texto para o Bola na Rede sobre uh, o top das corridas de MotoGP. Porque, o Moto, porque a plataforma MotoGP uh, disponibilizou o acesso a vários conteúdos uh, digitais e um deles era as várias corridas, é, é o top 10 das corridas. Então eu fui revelas todas ou quase todas, pelo menos desde a época em que eu comecei a ver MotoGP. Só comecei a ver MotoGP em 2008. Uh, e deparei-me deparei com esta corrida e fiquei deliciada porque tinhas o Rossi de uma forma espetacular. O Lourenço sim. a dar os primeiros passos e a dizer ao Rossi: calma, amigo, que eu estou aqui. Sim.
0: Ele, que foi e, contratado, sim, ele foi contratado para, vamos dizer assim, para ser o substituto do Rossi.
1: Exatamente, e de repente está, estava a fazer-lhe frente. Uh, o Casey Stoner: que saudades que eu tenho de ver o Casey Stoner! <risos> Aos comandos da, da Ducati, para mim foi o único piloto que, que teve mãos para a Ducati,
0: a Ducati
1: desde que ele se tornasseu se torna da Ducati, que, que nunca mais ganharam título nenhum, não é?
0: É verdade, é verdade, mas repara, vou agora aqui fazer um paralelo também para, para a época de 2018, não 2019, 2018, em que o Jorge Lourenço pega na Ducati, e parece que começa muito mal, começa muito mal em 2018, mas depois parece que poderia fazer alguma coisa. Mas depois há o anúncio de que ele vai trocar para a onda, e depois ficamos com isso. Voltando para 2009,
1: olha, foi, sabes que o Circuito da Catalunha também, também nos dá sempre bons é vindas É isso. E aqui tínhamos um Rossi e um Lourenço a lutarem já pelo título, pelo título de, de campeões, Lourenço. Era novo na categoria e uh, trazia muito pelo na venta. E, e vai mostrar ao Rossi que, que se calhar ele também não era assim tão invencível como ele achava que era. E é um dos grandes prémios que é emoção do início ao fim. Então a última volta foi uh, de, uma, de uma emoção mesmo daquelas em que tu saltas do sofá <risos> e começas a gritar: bora, bora. O Lourenço parecia ter a vitória garantida, mas de repente. Rossi ressuscitou, veio lá do fundo, roubou-lhe roubou a liderança na última curva e o espanhol Jorge Lourenço não teve, não teve sequer argumentos, nem força, nem, nem gás, nem, nem gasolina para, para ir atrás do Rossi. E o Rossi acabou por ganhar numa prova em que andou sempre a correr atrás do prejuízo. É verdade, é um mas, mas repara...
0: É uma que nos faz saltar do, do sofá, mas eu, eu, a minha opinião é esta, o Rossi nunca foi um, um, um excelente piloto, é um bom piloto, é qualificar-se, ou seja, uh, linhas da frente nunca era tal coisa, é cada vez uh, mais na, nos anos presentes da sua carreira, mas ele tem uma, consegue estudar o seu oponente, ou seja, ele fica ali, fica duas, três, ou seja, ele praticamente passou... Ele primeiro conseguiu estar na frente logo no princípio da corrida, mas depois o Lourenço passou e foram uhum. os dois Yamaha que deixaram a uh, Casey Stoner para trás. Casey Stoner que já nessa altura, uh, ele depois foi diagnosticado com uma doença que também o fez sair do MotoGP e uma das imagens que eu tenho é no fim da corrida, uh, o Rossi e o Stoner, o Rossi Lourenço assim, que é a fecharem e tal, e o Stoner está num canto sentado, completamente de rastros, com a toalha em cima da cabeça, já, já completamente rastros. Mas, uh, ou seja, isto, isto para dizer que o Rossi é um piloto muito consistente, tal como o Lourenço, mas consistente uh, a ir à busca de algo. Ou seja, uh, a carreira dele foi marcada por excelentes ultrapassagens e muitas delas ele ganhou grandes prémios no fim da corrida, na última Sim. volta, na última curva, uh, ali. Mas é interessante, ele que ganhou em como se diz, Lorenzo's Land, na terra Exatamente. de, de Jorge Lorenzo,
1: uh,
0: que na altura até tem um capacete do, do, do Barcelona e tal. O,
1: Barcelona, sim. o Lorenzo foi, ficou também conhecido por isso, por, por ser exuberante também no, nos, seus, nos seus capacetes e também uh, demonstrar uma posição, não é?
0: Sim, nas suas um... fatiotas. Ele, é... Não é por acaso que ele tem uma bota de uma cor, o costumava ter uma bota de uma cor e outra Exatamente. de outra.
1: Exatamente. E estavas a falar do Rossi do facto de ele estudar o, o adversário e eu agora estava a pensar nos últimos anos em num piloto semelhante nesse aspecto, uh, que é o Marco Marquez. Também, ultimamente, temos visto o, o Marco Marquez a estudar o adversário, deixa o, deixa o adversário consolidar ali no primeiro lugar, mas depois de repente começa a atacar, vai atrás... E, acaba por, e acabou por ganhar muitos, muitos títulos e muitas corridas por isso mesmo, por essa análise que faz ao adversário na corrida e depois também quando se tem uma boa moto também ajuda muito
0: claro, o, o, até o Mark Marque Marquez é, parece ser o único que consegue domar vamos dizer assim, consegue domar a onda, porque o ano passado 2019, Jorge Lourenço um ano completamente de foi uma, uma completa desgraça que, que o levou a retirar-se agora existem, não existem rumores é, chegaram a existir rumores mas ele agora vai ser piloto de teste da, da Yamaha para alguma coisa ou seja para mim ele tem muito a dar uh, não sei se vai fazer algum wildcard este deste ano também não sabemos se há competição pensava, pensava, ou não
1: pois estava previsto para Barcelona não é, é para Catalunha
0: pois era é, a corrida dele vamos ver o que é que sai daí mas uh, Uh, era isso, e depois para trás para além da, da grande corrida desde Juve Yamaha na frente, uh, temos o Casey Stoner que cons consolida um, uma terceira posição, acho que se não me engano o Casey Stoner estava na frente do campeonato nessa altura agora não quero dizer nenhuma mentira, mas acho que sim e Eu o Casey Stoner que cons cons consolida ali um, um excelente terceiro lugar não tem ritmo para ir para a frente mas também ninguém o apanha e atrás dele há uma luta muito interessante que é o Dani Pedrosa e o Loris é. Capterossi, e Sim, o, o interessante, Duas, dois é.
1: pilotos da velha guarda, principalmente o Loris Capirotti.
0: O interessante dessa altura é, deixa-me só confirmar aqui, mas penso que os meus apontamentos estão certos, é que em 2009 a Suzuki entrou, ou entrou, não, mentira, já estou a confundir, em 2015, em, em 2015, 2009 o Loris é. Capterossi ainda estava, a Suzuki ainda estava no Mundial,
1: Ainda estava exatamente
0: uh, o, o que foi muito interessante. E o Dani Padrosa com, uh, com a, onda. A, a Onda, e a, o que me fez lembrar a Onda número 3. Eu tenho em casa aqui nos Açores, não tenho aqui, tenho uma miniatura da, da Onda Rapsol que, por acaso, foi-me dada numa das, das estações petrolíferas de, nas gasolineiras da, da Onda Rapsol, do, do Dani Padrosa com o número 3. Uh, e pronto, sim, foi o, foi o grande prémio de 2019, agora vamos ao meu o meu temos que ir mais de 10 anos para frente, ou seja, vamos para o grande prémio da Itália a uh, Mugello, casa de Valentino Rossi uh, é e que quem ganha é Jorge Lourenço
1: é uma vingança uma vingança de 2009 <risos>
0: sim, mas, mas essa não foi nada sabrosa para Valentino Rossi que nem acaba a corrida ele faz a pole position e depois, uh, em, numa nuvem muito grande de fome, a Yamaha diz, dá com o seu motor ao criador e diz adeus, e o Rossi fica perdido. Eu, 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 eu lembro-me de estar a ver essa competição aí ao vivo, em 2009 são coisas que eu vejo do YouTube, essas coisas assim, uhum. mas 2016 foi um golpe duro.
1: É verdade. E foram 19 milésimos de segundo. Sim. O Rossi, que o, o Lourenço, Lourenço o Lourenço teve na, foi mesmo ali no limite
0: foi na linha, nem sequer foi na, na última curva em 2009 foi que o Rossi passou, não foi na última curva foi na, na chegada à meta ou seja, à foi minha. na reta uh, o Lourenço consegue como se denomina a bolha entra na bolha de ar do Marcas, o Marcas que o tinha ultrapassado também como tu disseste, ele destrocava muitos de os de dedos, mas ultrapassou na, na última volta e à entrada da reta da meta já estavam todos na, no pitwall da onda para celebrar e, e, o, e o Lourenço consegue passar e ali 19 milésimos de segundo, uh, penso ser das, das distâncias mais, mais curtas numa corrida de, de moto GP, é que ao contrário das quatro rodas nos traz essa. Um, essa emoção, ou seja, pode haver ali dois pilotos que vão lutar até à reta da meta, até ali mesmo ao fim. Quem que o pódio nessa altura? A interessante foi o André e Nessa exatamente. altura estava no Ducati. Ele que agora está em apuros lá com, com as suas coisas do doping.
1: Do doping, é verdade.
0: E das drogas, que é, é a verdade, é assim que se diz, é as drogas.
1: Sim, é as drogas, exatamente.
0: Ele que está num numa aprilha Pronto, não, não tão competitiva, ele não, não tem conseguido estar muito bem. O, o seu colega de equipa uh, está muito melhor, o, o Spargaro está mais habituado à, à mota, então, então consegue fazer. Uh, tens mais alguma coisa a dizer de 2016, do, do Grande Prémio de Itália?
1: Olha, também estive a rever esse, esse grande prémio e realmente já não me lembrava uh, que tinha sido com as 19 milésimas de segundo e estive a ver e, e pensei assim uou, wow, realmente há corridas fantásticas e esta também é uma delas porque Lourenço ganha na casa de Valentino Rossi não é? na casa do é. Rei <risos> e tu olhas e as bancadas são todas azuis e amarelas e tirar uma vitória a Rossi, e tanto o Rossi já position. a liderar, e na pole position também foi... bem aumentar ainda mais a rivalidade deles na, na altura, não é? que agora não, não se verifica, não é? Agora se é, calhar é. o Valentino Rossi vai precisar aqui da mãozinha de, de Jorge Lourenço para tentar, caso haja competição, pois, é, caso uh, haja competição. consiga lutar pelo título uh, este ano mas pronto, isso já são outras, outras conversas e outros temas para <risos> outra altura
0: sim, sim, mas nós, nós dizemos uh, competição para Valentino Rossi em 2020 porque já se sabe quem são os pilotos da, da Yamaha oficial para 2021, ou seja sim. Fábio Quartararo e Maverick Vinales, ou seja o, o Il Dottore reforma-se há muitos rumores uh, que dizem que ele pode criar a sua equipa como já tem no, no Moto 2 e, e teve no Moto 3 Uh, também disse que ele podia ter ido para, para a Petronas, a equipa da Petronas não sabe o que é que ele vai fazer eu uh. acho,
1: que, acho que ele nem ele próprio sabe eu acho que o Rossi estava à espera que o Mundial começasse e estava à espera das primeiras corridas para decidir o futuro, para ver se conseguia uh, levar a sua M1 para a frente e se ainda tem ali uh, idade ele tem 41 anos, né? se ainda tem Sim. juventude e garra para, para... Para lutar contra Marco Marques, por exemplo, que acho que neste momento é o seu maior rival. Quartarar vai ser também uma, vamos ver, porque também fez uma boa, uma boa temporada em 2019. Acho que foi uma boa, uma boa aposta da da Yamaha, tendo em conta que Valentino Rossi não quis decidir sobre o seu futuro para 2021.
0: Pronto, é a minha opinião. Eu acho que ele não não vai continuar Uh, mas acho que ele pode ficar num papel de, de algum teste pelo menos de embaixador ele vai ficar foram ondas e ondas ligados à, à Yamaha apesar de também ter competido pela Ducati uh, um, um stint muito mau uh, e também ter competido antes pela Honda mais ou menos, mas acho que a relação dele com a Honda não, acabou por não ser a melhor depois da introdução, de, quando ele foi para a Yamaha e, e tal mas uh, Fica assim, para mim, a minha opinião é, é essa, uh, já vimos a tua, que, que é, ele estava à espera, vamos ver se há alguma coisa para saber se ele está em pé de igualdade com, com o Marco Marques, já que este ano não temos Jorge Lourenço, que se, que se reformou. Uh, da Ducati, será que Dovizioso chega lá? Não chega, também não sabemos. A Ducati é uma moto um pouco difícil, tal tá, como tá a onda, mas que, que parece não sei, não tem tanta consistência como a onda ou, ou, ou talvez seja só marca-marcas a marca de ter consistência com a onda
1: Eu acho que o sucesso do Dovizioso passa muito também pela moto e pelos desenvolvimentos, pela adaptação que ele consegue ou não ter e fazer à moto a Ducati, na minha opinião é mais complicada em termos de adaptação do que a onda e se o Dovizioso consegue ter ali alguns bons resultados, Lorenzo teve uma adaptação muito difícil, depois quando estava a começar a ter alguns uh, resultados, como já disseste, acabou por ir para a onda. Eu acho que também tem que vir aqui um bocadinho com jogos de, de desenvolvimentos, de mecânica, porque sabemos que um, uh, uma marca com dois pilotos, independentemente de tudo, os desenvolvimentos não são uh, iguais. E às vezes o desenvolvimento que é feito, por exemplo, pela Marcas, Florence não se adaptou e ele próprio deu a entender isso mesmo, que a Honda estava demasiado focada uh, na adaptação de Mark Markers e ele acabou por não se conseguir adaptar à moto, e acho que isso foi também uma das, das principais razões pelo, pelo abandono de Lourenço, que na minha opinião, não sei se para o ano, com o convite da, da Yamaha não. ou de outra equipa, se não voltará a competir.
0: Por completo. Vamos ver, vamos ver. Uh, vou pegar aí na, 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 no, no gancho do desenvolvimento e vou fazer duas setas. A primeira é para a atualidade, com uh, toda a pandemia que há o MotoGP uh, cancelou o, o desenvolvimento, por assim ser, ou seja, tens dois, uh, por exemplo, tens dois pacotes de aerodinâmica por temporada, o do início do ano e depois a atualização, que as equipas, as equipas, os fabricantes, que é assim por. Que é assim que se diz: os fabricantes escolhem fazer a meio, o quanto quiserem, uh, isto não vai, uh, vai acontecer. Ou seja, para 2021, as equipas têm que basear o seu pacote aerodinâmico num desses dois. Isto é o que vai acontecer só para os fabricantes, por exemplo, a KTM e a Aprilia, como ainda estão naquele período de, de, de adaptação e no início da sua marca no MotoGP, não. Não têm que fazer isso como a Suzuki fazia até, se não me engano, no ano passado ou até há dois anos. Uh, o segundo é para vir em automobile de ontem, terça-feira, uhum. ou seja, que vai essa notícia vai estar lá e vai estar muito mais completa do que nós dizemos agora. Pegando nisso, vamos agora ver temporadas. Vamos ver temporadas porquê? Porque também gostamos muito de, de ver mais do que uma corrida. E gostamos de ver temporadas completas. Carolina, vamos aqui à tua temporada, qual é?
1: Temporada de 2015. Foi uma das, mai... das temporadas mais reunidas do Mundial de Motociclismo desde 1992. <risos> Se eu te disser que o campeão te... tinha apenas 5 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, acho que isso diz tudo. Em 2015 ganhou Jorge Lourenço e. O segundo classificado foi Valentino Rossi, com 325 pontos, enquanto Lourenço teve 330. Foi um campeonato ao rubro decidido apenas no último grande prémio uh, da temporada, em Valência. Rossi chegou, uh, chegou a Valência, ao circuito valenciano, com 7 pontos de avanço, uh, se não estou em erro, sobre uh, Jorge Lourenço, mas foi uh, uma corrida para esquecer para o italiano, caiu não conseguiu terminar a corrida e Lourenço Imperial conseguiu uh, vencer, ficar em primeiro lugar e foi também uma temporada aqui com algumas guerras de, basti de bastidores, o que acabou também por influenciar um bocadinho a posição com que Rossi uh, partiu no Grande Prémio de Valência. Rossi envolveu-se aqui também com, com umas polémicas com Marco Marcas, que uh, já em 2015 se mostrava agressivo, um tanto ao quanto agressivo. <risos> Uh, dono e senhor da sua moto e da pista e isso nem sempre nem sempre é possível e depois há aqui umas escaramuças aqui uns toques que às vezes não são bem toques são assim uma coisa mais intencional e isso acabou por por dar aqui um castigo à Rossi foi sancionado pela FIM uh, depois de um pequeno toque com com marcas em Sepang é e isso acabou também por condicionar temos que ser, ser sinceros acabou por condicionar aqui a participação de Rossi no último grande prémio.
0: Como tu bem disseste, campeonato extremamente reunido, 5 pontos de diferença, vamos voltar duas épocas atrás, Mark Marquez tinha sido bicampeão mundial, e aqui em 2015 só consegue ficar em terceiro, ou seja, fica com 242 pontos, ele que teve uma época nada consistente, ou seja, ele retirou-se na Argentina, retirou-se na Itália, retirou-se na Catalunha, Retirou-se na grã bretanha em Aragão e na Malásia. Ou seja, teve uma época quase desastrosa para o que depois uh, vinha uh, a fazer e para o que depois ia, ia fazer. Uh, enganaste numa coisa, queres ratificar? Podes ratificar.
1: Pronto, eu, eu, tava, eu fiz aqui a confusão. Uh, o, Rossi no, o Rossi acabou a corrida em, em Valência, a partir do último lugar. Uh, acabou a corrida em quarto lugar. E eu, eu tinha dito que ele não tinha terminado a corrida. Uh, estava aqui a fazer uma confusão. Acontece, Exatamente. não
0: faz mal. Eu, eu era isso que é eu é dizer. muita
1: temporada, é muita temporada. <risos> estou... São muitos assim, anos
0: a virar francos.
1: É, de, é assim, eu vejo MotoGP de 2000, desde 2008 e escrevo para Bola na Rede desde 2014 sobre isto. <risos> São seis anos a, a virar francos, como tu dizes, <risos> ou seja, e tirar estes dados todos de cor às vezes não é fácil
0: sim sim não é fácil e ninguém consegue por isso é que nós em off nos preparamos ou seja dizemos claro. as escolhas a cada um até agora foi assim para para poder preparar as coisas Estão bem aqui em conversa existem algumas coisas que vamos pegando pegamos aqui pegamos ali este é este o espírito do alto memórias que eu que eu quis para para esta pequena a pequena parte do, do automobil em si. 2015, como tu bem disseste, o Rossi termina em quarto na, na última, o Jorge Lourenço ganha e vence o, o campeonato. Uma época de 2015 que agora sim, é que eu posso dizer a Suzuki voltou. É verdade. A Suzuki voltou ao campeonato do mundo depois de ter saído. A Aprilia, a mesma coisa, também voltou, mas uh, não como equipe. Quero dizer como equipa de fábrica, mas com uma parceria com a Grazini Racing. Uh, eles fizeram uma parceria e voltaram. Houve também outras, outras coisas, mas para mim o mais interessante e das coisas mais interessantes são são pilotos, ou seja, em 2014 o Carl Crutchel tinha ido para a Ducati não se deu nada bem. Não. Foi para a L SR Honda, que é onde ele está agora. O Andrea e a foi para a Ducati e veio uh, um deixa-me ver se não me engano e veio sim é verdade vem um menino muito pequenino 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 chamado Jack Miller ele que saiu do Moto3 diretamente para o o MotoGP na altura a minha opinião era de o que é que este rapaz está a fazer vai, ele vai vai-se perder por aí, não vai conseguir estar mais que duas épocas, mas a verdade é que ele mostrou errado, continua lá, tem feito muito boas exibições, ele agora está na, na Pramac Ducati, que mais ou menos usa o software atualizado da, da equipa oficial da Ducati, e também já há já oficinas uh, cómicas com ele, uh, o grande prêmio da Argentina em que ele fica na fila da frente, Uh, por causa da chuva, tudo tu, o resto dos pilotos fica o que 50 metros atrás <risos> no, no final da, da, da grelha, mas pronto, ele não na altura não tinha moto e também acho que não fez uma, uma má escolha de pneus para aquilo, pois isso é que os outros foram, foram todos à box mudar de pneus e ele acabou engolido pelo pilotão. Uh, Carl Crutchlow muda para a Honda que parece adaptar-se mais a ele, ele que tinha feito excelentes resultados antes de ir para a Ducati, na Tec 3, uh, na altura que estava com a Yamaha, motores da Yamaha, agora temos o nosso Miguel Oliveira na Tec 3 uh, e basicamente é isso uh, uma temporada muito competitiva, mas que infelizmente após isso tivemos domínio, marcas que nos veio dar e salvar. Dito isto, tenho aqui eu há pouco fiz um post no, no nosso Twitter. Podem nos encontrar em automobil321. Estamos lá no Twitter, fazemos posts quase diariamente. E lancei um desafio. Estava a ver o Grande Prémio da Catalunha. Coloquei lá uma foto para ver se alguém adivinhava. Infelizmente ninguém adivinhou. E tivemos aqui uma pergunta, já sabem, se quando quiserem, nós estamos sempre abertos a perguntas, a sugestões, enchou a nossa caixa de comentários, as nossas caixas de mensagens, estejam à vontade. Então vou aqui começar com a pergunta do João Barbosa. Ele que pergunta assim, se o Rossi tivesse vencido o campeonato de 2015, podíamos ter uma conjuntura diferente no Mundial? Carolina, dê-te a palavra.
1: Olha que não sei, eu acho que não, acho que não... Se calhar esse título veio a uh, mostrar um pouco, se calhar a garra de Valentino Rossi, não né? Foi assim um duro golpe, não é? Acabar, é acabas uh, a temporada com cinco pontos de desvantagem sobre o campeão, campeão atual, mas não sei se. Para mim, não acho que não condicionou. Acho que o que condiciona a seguir e a prestação de, de Rossi desde, de, desde essa altura é mesmo a questão da, da moto de ele não, conseguir, não estar a conseguir tirar o máximo partido da, da sua M1 e às vezes temos corridas em que ele até está ali ao início com uma boa prestação, mas depois acaba por, por ser engolido por Mark Markers, é inevitável, lá está, porque a M1 não está tão uh, apta a, a competir diretamente com, com a onda, onda de Mark Markers. E acho que isso, acho que acho, para mim não, não influenciou-se muito a prestação de Rossi a partir daí. Acho uh, que sim, que foi um duro okay, golpe, sim. mas acho que, acho que o Rossi é suficientemente forte uh, capaz... Forte psicologicamente. Exatamente, forte psicologicamente para, para ultrapassar. E, e se formos a ver, ele, ele agora nos testes de 2020, no início, uh -huh. também em Sepang, ele estava ali lado a lado com o Lourenço e foi muito interessante ver a dinâmica com que uh, os dois estavam a trocar impressões, porque agora o objetivo é mesmo desenvolver a M1 para tentarem uh, conseguirem o título mundial, não é? São dois que... que
0: se conhecem extremamente bem, uh, Eu respondendo aqui à pergunta do João Barbosa aqui no, no nosso Twitter, eu sou da, da tua opinião, mas tenho a acrescentar também a evolução do, do Valentino Rossi, ou seja... O Valentino Rossi começou em 2000, anos 90, em que a pilotagem de uma moto era completamente diferente do que se faz agora. Ou seja, se forem ver corridas de 2003, 2004, 2005, o piloto não. não, não ou seja, como é que Explica assim: o piloto não estava tão com a moto. Ou seja, hoje em dia, quando eles vão fazer uma curva, eles agarram-se à moto, eles quase saem da moto, eles têm a cabeça quase fora, ou seja, o Marco Marquez é do, dos principais a fazer isso, e para ser o principal impulsionador dessa, dessa mudança no estilo de pilotagem, o Marco Marquez consegue colocar o cotovelo no chão. Isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não se via ninguém, quase ninguém colocava o cotovelo no chão. Colocar o cotovelo no chão significa... Uh, relva ou gravilha o que é que seja, caja no fim da pista uh, ou seja o Valentino Rossi teve que se adaptar a isso teve que, para além de trabalhar a moto tem que trabalhar uh, o estilo de pilotagem o Valentino Rossi fez muito bem, mas há uma coisa que não podemos esquecer, o Valentino Rossi tem quase, uh, tem 41 anos mais de 40, enquanto o Marco Marquez ainda não tem 30 e a força
1: física também, muito. também diz muito, não é? Sim. E hoje em dia a pilotagem, quer queiramos, quer não, em, em MotoGP está cada vez mais agressiva. Uh, tu, se não tiveres ali um bocadinho de sangue frio e bora lá, és comido pelo, pelo resto do pelotão ou por um piloto que se calhar nem tem assim uma moto tão boa, mas como é um bocadinho mais agressivo que tu, consegue-te passar à frente. E, e acho que isso coloca, é as mudanças, é?
0: Sim, coloca a moto lá e vai, e é diferente também... Uh... O Mark Marquez, eu acho muito isso, mas há certos pilotos que não, não se vê assim tanto, que é, havíamos no Casey Stoner, o Casey Stoner, com o seu background de motocross, e essas coisas, ou seja, a Ducati entrava nas curvas completamente descompensada de traseira, ou seja, completamente descompensada, e ele levava ali, pelas curvas mais longas, levava a moto a completamente a arrastar, com o pneu de trás a arrastar, e seguia para a sua vida sem perder tempo. Hoje em dia... Tu
1: pensavas assim, tu vias isso e pensavas assim, pois... como é que é possível? <risos> Aquela moto vai deslizar e vai para a gravilha, mas não.
0: Pois é, ele conseguia, e hoje em dia cada vez vê-se mais isso só que também uh, o evoluir da borracha e essas coisas já não dá, continuam a fazer isso, só que nós não conseguimos às vezes a olho nu uh, ver isso, mas temos o grande exemplo do Marco Marques, é, certas ultrapassagens ou... Oh, okay. Até mesmo quedas, ele às vezes cai muito na, nos treinos livres ou numa qualificação, enquanto nós vemos a moto dele descompensada de traseira, a frente foge e ele vai gravilha fora. É verdade. Foi a temporada de 2015, agora vamos à minha, que uh, parece que é de uma temporada que tu ainda não vias MotoGP. É verdade. Uh, eu vou, explicar... vou pesquisar, fui pesquisar. Sim eu vou explicar esta temporada assim uh, para quem sabe geralmente joga-se jogos de Playstation e essas coisas uh, e um dos jogos que eu me lembro de jogar é o, o MotoGP na, na velhinha Playstation 2 e havia o Nicky Hayden. Uh, Nick Hayden que era o da Honda era o 69, era o americano e eu gostava de, de andar com ele uh, e depois uh, isso foi 2008 2009, ou seja, o jogo já tem anos ou seja anos à frente com a magia do YouTube fui recordar uh, uh, grandes prêmios passados e passei a adorar a época de 2006 em que o falecido Nick Hayden consegue conquistar o seu único título, também uh, como a época de 2005 na última corrida, ou seja, em Valência ele que apenas ganha por 5 pontos também, para Valentino Rossi aí está a longevidade do Valentino Rossi com o Loris de Rossi fica em terceiro uh, nessa altura o Nicky já tinha mostrado uma temporada de 2005 excelente uh, estava ali a lutar pelas um, pelas vitórias via-se que estava bem com a moto uh, por isso foi interessante uh, ver a transição dele para 2006 e conseguir vencer o Valentino Rossi é uh, um, um final emotivo em Valência quando ele vence ele uh, ele acaba por chegar no pódio, ele não vai ser corrida, ele fica em terceiro, enquanto o Valentino Rossi apenas consegue o décimo terceiro lugar. Eles que, ou seja, no build-up para essa corrida havia um grande prémio, um grande prémio muito querido para nós, que é o Grande Prémio de Portugal o Grande é Prémio de, de, lá no Estrela, aqui em Lisboa vou-te perguntar isso, chegaste alguma vez a ir ver algum grande prémio, tiveste cheguei aquele buzz, passaste arena. lá, ora bem então
1: cheguei a assistir. acho que foi uma das privilegiadas uh, assisti ao último grande prémio uh, de MotoGP em Portugal, no Circuito do Estoril em 2012 e o mais engraçado disto tudo, eu não me sentei na bancada eu fui comissária de pista nesse grande Olha. prémio, ou seja estive lá, sa, sexta sábado e domingo, e foi das experiências mais emocionantes da minha vida, eu não, não, tu não consegues ver a corrida toda, né? mas eu estava num posto uh, interessante, tinha uma curva e tal, e conseguia ver, uh, de onde eu estava, a reta da meta, ou e seja, era uma coisa...
0: Uh, Vias a reta da meta, ou seja, podia estar talvez ali perto da curva do tanque, que é, que é a última parabólica.
1: Uh, a sim, não monta. me recordo... Uh, Pronto, mas sei que, que os via assim ao longe uhum. e aquele barulho que tantas saudades me dá, porque na televisão é uma coisa, mas ao vivo é outra.
0: Claro. Uh,
1: uh, é, e o bom, é o privilégio de ser, de ser comissária de pista é que tu depois consegues, ao fim do dia, andar pelo paddock. Sim. E por lá encontrei a uhum. uh, Jorge Lorenzo, Álvaro Bautista, que na altura uh, estava no Mundial. Uh, Valentino Rossi, assim de fugida, Miguel Oliveira, já por lá andava também, tenho o meu colete assinado, se não estou em erro, pelo Miguel, nessa altura, e foi, foi diferente, foi uma experiência única e foi um gosto fazer parte da equipa de comissários desse, desse grande prémio, já que foi o último e espero que, que um dia o Mundial de Motociclismo consiga voltar a Portugal seja no Estoril ou, no, ou em Portimão acho que, acho que precisamos disso também e agora temos um português no Mundial acho que, que os portugueses também podiam e começar não, a olhar não um só bocadinho, no, não só no com mundial, bons olhos para, para o Mundial só no não
0: mundial, e repara, temos um português também no, no, no FIM ou seja, o, o presidente Jorge Viegas já, já, já tem declarações de que talvez Vamos ter o Mundial de MotoGP de volta a Portugal, ele que tem toda a história. Mas, para dizer que em 2006, Nick Hayden, o que acontece? A sua única retirada de um grande prêmio foi no grande prêmio de Portugal, ou seja, o Valentino Rossi conseguiu ganhar campeonato, se não me engano, ele está qualquer coisa como 50 pontos de distância da liderança e vai sempre recuperando ao longo do tempo. A Portugal, o Valentino Rossi é segundo, Nick Hayden retira-se uh, num choque com o seu colega de equipe. Muito interessante. Acontece e depois vão para a última. E por isso é que é a emoção até o final. Uh, eu sempre tenho as imagens do Nick Hayden com a bandeira americana uh, a, a passar por ali afora e a festejar o seu grande prémio. Uh, foi a temporada de 2006, depois para 2007... Tivemos o, o grande Casey Stoner, que, que foi para a Ducati e que limpou ali tudo. Nick Hayden não teve uma, uma vida fácil após isso. Ele, em 2007, também por falar na diferença de desenvolvimentos, podemos dizer que o Dani Pedrosa assumiu-se como segundo piloto, a segundo piloto, como piloto da onda, uhum. mas houve ali algumas não, vou dizer trocas e baldrocas que o Nick Hayden parecia que não tinha o mesmo equipamento que dava a Dani Padrosa, o Dani Padrosa tinha prioridade mas o Nick Hayden é que era o campeão mundial e após o final dessa época o Nick Hayden diz que não, chau e vai para a equipa vencedora que é a Ducati uh, pronto, lá também não teve tanta sorte, o, o Casey Stoner também depois consegue fazer grandes prémios bem bons, mas também não consegue levar outra vez a Ducati ao ponto mais alto e muda-se para a onda, é campeão na onda e reforma-se. É mais um caso do IC, mas neste caso o Casey Stoner sabemos o porquê de ele se ter reformado porque já estava farto daquela vida, também com a doença que depois já é diagnosticada que o deixava completamente fora de, de rastros Sim. no fim daquela corrida. Uh,
1: desculpa estar a de romper, o Casey, Casey Stoner só agora, só agora há pouco tempo é que revelou uh, a questão é a doença. da doença. Porque ele até, até então ele dizia sempre que estava farto, que queria ir para a pesca a pescar, estar uh, relaxado, mas afinal uh, o problema era um bocadinho maior e a doença impediu dele de continuar. E eu acho que, que se ele continuasse, se calhar a, a luta entre Rossi, Lorenzo e Marco Marquez também ia ser mais animada aqui com, com o Stoner, se calhar íamos ver a Ducati, ou se calhar com esse Stoner acabava por mudar para uma Yamaha ou para uma para uma onda, mas lá está, estamos no IC.
0: Sim, ela acabou, ela acabou na onda e depois foi como se tem, tem sido a panagem de vários pilotos fica como piloto de teste da onda depois foi para a Ducati e depois voltou para a onda mas ele no stint na onda lembro-me de ver, ele que fez um regresso à competição não, não, não foi completamente pescar ele foi para as oito horas de Suzuka, uma prova mítica Uh, nas motos, no, no endurance de, em termos de motociclismo, uh, mas a coisa não correu muito bem e o uh, mistério dos mistérios foi ele quem deu a distância nessa corrida, ele teve um acidente bastante grande, na, não me lembro agora qual foi a hora, mas teve um acidente bastante grande e não conseguiram recuperar a moto e a onda ficou de fora das 8 horas de Suzuka. Acabado aqui o nosso, as nossas perguntas, as nossas questões de épocas e de grandes prémios. Há mais questões, ou seja, o João Barbosa esteve muito ativo no... no <risos>
1: Exatamente. E
0: deixou-nos mais duas questões. Uh, a primeira é, o que podemos esperar de Miguel Oliveira nos próximos anos do MotoGP? Carolina.
1: Eu acho que o Miguel, e eu sou uma fã incondicional do Miguel, tenho acompanhado desde sempre a carreira do Miguel, Uh, para mim o Miguel tem, tem uma enorme potencialidade tem gosto, tem garra, tem paixão tem uma equipa disposta a, lá está, a trabalhar para ele e, e para os seus objetivos teve aqui, aqui umas pequenas complicações com, com a KTM com o, com o piloto deste ano ou do próximo ano uh, não ficou muito contente com a escolha teve assim, umas declarações um pouco infelizes depois já, já veio uh, meter água na fervura e paninhos quentes e, e veio aqui tentar acalmar os ânimos. Mas a verdade é que eu acho que o Miguel tem tudo para, para fazer uma boa época. Em 2020, caso haja. Em 2021 também, não sei se, se estará... Uh, não é estará à altura, porque ele estará à altura certamente. Eu não sei é se ele, uh, não indo para uma, uma grande equipa, digamos assim, fazendo aqui um paralelismo com o futebol, se o Miguel conseguirá uh, chegar aos primeiros lugares, uh, tanto dos pódios como, como do próprio, da, da própria classificação em geral. Acho que se o Miguel tiver a oportunidade de dar esse salto, acho que aí sim vamos ver uh, ainda mais vitórias, ou pelo menos uh, tentar lutar por elas. Agora, acho que ele vai andar ali muito no top 10, no top 5, para conseguir pontuar uh, em todos os grandes prémios. Mas acho que podemos esperar também uh, muita entrega. O Miguel teve uma boa uh, primeira época na categoria rainha. Não é fácil. Uh, e muitos pilotos, uh, os, rookies, uh, os chamados rookies, uh, dizem isso mesmo, que não é fácil a adaptação. Uh, a própria pilotagem acaba também por ter, ter que ser alterada, uh, tendo em conta a moto, o peso uh, e tudo mais. Mas vimos boas corridas de Miguel, grandes recuperações. O Miguel também é muito bom a uh, é ir atrás dos resultados. Quando tem uma má classificação, uh, consegue, se a moto e os pneus também, que também são muito importantes, se uh, estiver tudo em condições, o Miguel consegue, consegue ir atrás e consegue ficar no top 10. E quem sabe, em 2020, ficar no top 5. Acho que isso, acho que isso é o objetivo do Miguel. E, mas sei também, que eu já o disse várias vezes, que o título mundial está, está na mira dele e eu espero mesmo que ele consiga. Só não acho que o vá conseguir uh, numa TEC 3 ou numa KTM, acho que esse salto tem que ser feito com uma onda, com uma Yamaha.
0: É. Mas agora também há a oportunidade, claro, da KTM e da Aprilia, que são, ainda não são fabricantes por completo, ou seja, estão, estão naquele período com... Uh, esse congelamento de, das evoluções ou seja, para 2020 e 2021 ou seja, vamos ver se a KTM, a KTM já mostrou com o Espargaro uh, conseguir chegar, rodar lá frente, ok? Uh, o chão estava molhado as condições não eram as melhores quando chove, todos os pilotos têm a me, quase a mesma moto, ou seja quando chove, dá mais ênfase à pilotagem, às vezes, do que seja só a moto em si, mas uh, o congelamento acho que vai trazer alguma coisa diferente e vamos ver o que é que a KTM e a Aprilia conseguem responder a isso. Penso que a KTM pode ter mais recursos, a um, KTM tem vários patrocinadores, grandes patrocinadores por trás da... Da sua equipa, diga-se já a Red Bull, a Red Bull, a grande marca de bebidas energéticas, pode jantar dinheiro para ver se aquilo cresce uh, e a KTM tem, tem muita experiência também fora de, de, de estrada. Não. O António Cairoli, que é do motocross, não é, não sei quantas vezes, campeão, campeão, assim que é com a Tem por achado e sorte. Uh, vamos ver, eu penso que o, que o Miguel Oliveira pode ambicionar um top 5, como tu disseste. Uh, não é para já eu acho que até posso ser na KTM se a KTM conseguir apanhar o, os restantes, mas a mira de campeão não está na KTM está num, neste momento está numa Honda ou até mesmo numa, numa Ducati ou até mesmo, uh, e menos não é até mesmo, menos numa Yamaha porque ainda não vimos nada e do que sabemos, a Yamaha não tem, não tem sido uma moto fácil e tem sido mais ou menos competitiva uma maverick elas. Às vezes consegue estar ali a liderar, top 3, mas não passa disso. Para ser campeão mundial, precisamos de vencer corridas, ser consistentes e chegar ao fim da corrida. E agora a pergunta final do, do, do Barbosa é: Alex Marques pode ser campeão do Mundial e manter o domínio Marques no campeonato. Alex Marques, para quem não sabe, é o irmão do Max, uh, Max. é o irmão do Marques. É ele que este ano foi contratado pela Onda, ou seja, temos dois irmãos na onda mas que ainda não fez a sua estreia porque ainda não tivemos corridas. Carolina? Uh,
1: não sei, eu, eu não acompanhei muito a temporada de Moto2 uh, o ano passado uh, Mark, uh, Alex marques aliás foi, foi campeão e é por isso também uh, que conseguiu ascender à onda digam o que disserem uh, quando se é campeão do mundo numa categoria inferior as portas abrem-se com maior facilidade uh, para as equipas grandes foi o que aconteceu com Alex marques Uh, vai, compart vai compartilhar um, a box com o seu irmão, mas, mas acho que o Mundial, uh, e neste momento o Mundial de Motociclismo, é de Marte Marcas e não de Alex Marcas. Acho que o Alex, tal como o Miguel Oliveira e como todos os rookies, uh, vão ter que se adaptar à pilotagem de uma MotoGP, que é bastante diferente das Moto2, não sei se... Estou curiosa para ver como é, que, como é que vai ser e como é que. E sem ver uma corrida de. uma ou duas corridas de, de Alex Marques uh, com a Honda, não te consigo garantir, ou, ou seja, não tenho aqui uma opinião muito formada sobre se a Alex Marques tem ou não uh, a capacidade também de manter o legado de Marques no Mundial uh, de Motociclismo. Posso até dizer uma coisa, acho que o legado de Marques, aos comandos do Marco Marques. Vamos, vai ser durante aqui durante alguns anos. Acho que neste momento, uh, e tendo em conta a época de 2019, não vejo nenhum rival direto com uh, armas e bagagens para fazer uh, face e lutar diretamente, uh, mano a mano, com, com o Marco Marques. O Marco Marques tem sido fortíssimo. Uh, não sei até que ponto de ou seja, eu não, não acho não achei assim muito, muito bom. Na, na, minha, na minha visão colocar dois irmãos uh, na mesma box imagina que há um grande prémio em que uh, Mark, uh, o Alex pode ter que fazer o um resultado pior uh, estamos aqui uh, a colocar um, um cenário hipotético para beneficiar o irmão será que ele o vai fazer? será que não? isso também acaba por, por gerar aqui algumas dúvidas e os especialistas nas duas rodas também também já abordaram essas, essas questões. Não sabemos, é tudo ainda muito incerto. Uh, sabemos que Alex Marques fez uma, uma boa campanha no Moto2, mas lá está, ainda não vimos uma única corrida este ano, por isso também estar aqui a falar disso é um bocadinho fazer futurologia, né? é? E isto, isto, a futurologia na, nas duas rodas, como em quase tudo, é, é um perigo. E, e é muito incerto, porque já sabemos que uh, tanto as duas rodas, como o futebol, o que hoje é, amanhã, depois numa de prova, já não é. E, o por exemplo, tu tens um piloto que faz a pole position e teve bons resultados nos, nos treinos e depois chega à corrida e o rendimento é inferior e acaba por por não conseguir a vitória. Isso acontece em vezes. Por isso acho que agora, primeiro, uh, perceber se vamos ter temporada ou não, e depois, aqui para a frente, se quiseres, venho aqui uh, falar contigo outra vez sobre o, sobre o Alex Marques.
0: Pode ser, pode ser. Fica combinado. Uh, eu, a minha opinião contra, contra o Alex Marques uh, é basicamente a mesma, mas tendo às vezes acompanhado o Mundial de Moto2, uh, claro, mais quando o Miguel Oliveira estava lá e às vezes também o Mundial de Moto3, é, é assim, o... É, eu não quero fazer o paralelismo ao Johan Zarco, o Johan Zarco é um piloto muito mais, uh, mais velho que, que o Alex Marques, mas que retardou a sua oportunidade de chegar ao, ao MotoGP para tentar ter mais experiência para chegar lá. O Alex Marques esteve entre 2015 e 2019 no Mundial de Moto2, ou seja, foram, foram quatro anos uh, hoje em dia. Não, não é assim uma coisa tão habitual estar-se tão tempo no, no Mundial, geralmente dois anos, às vezes um ano, se não for um Jack Miller que passa diretamente do Moto3 GP, acontece, mas ou seja, ele teve que ali empenhar-se, empenhar-se, empenhar-se para chegar à posição e, e venceu em 2019 com 262 pontos, uh, foi excelente, agora vimos algumas coisinhas dele no, nos testes, mas os testes são os testes e não podemos classificar como coisas. Não vimos nenhuma coisa, foi como tu disseste. Não vamos estar aqui a fazer grande futurologia, mas que queremos ver, queremos. Quanto à situação de aquela situação de, dos irmãos, do, do resultado em ter que fazer pior que outro, uh, é um pouco o jogo de equipa. Reparam, o irmão, o Mark, tem seis campeonatos de mundo. Fora, fora os outros uh, para trás, né? no caso. Porque é que não há do Alex marcas, bom, não é deixar passar, mas fazer um pior resultado. Ainda por cima, a usar primeiro ano, se puder ajudar o irmão, eu acho que, pelo menos no primeiro ano, 2020 ou 2021, não sabemos, pelo menos no primeiro ano, se isso tiver que acontecer, acontece. Eu acho que não, não há problema nenhum em acontecer. Uh, Agora, eu acho que pode quebrar mais a relação entre irmãos, ou seja, estão os dois a lutar na frente, não há ordens de equipa, e um faz uma ageneira. Ou então, o Alex Marques faz uma ageneira e tira o Marco Marques da corrida, o que provavelmente, outra vez a deve estar na, na corrida pelo campeonato, ou seja, já está logo a perder. É isso que a onda vai, vai ter que ver muito bem, ter que perceber como é que vai ser a dinâmica para não, para não rebentar a equipa e para ver se a equipa não se afunda uh, com, com os dois Ecos e com os dois pilotos, os irmãos Marques. Carolina, espero que tenhas gostado deste bocadinho. Foi muito,
1: obrigada pelo convite.
0: Uhum. Uh, foi mais um auto-memórias, desta vez dedicado às memórias de MotoGP. Eu sou o David Pacheco, tive comigo como minha convidada Carolina Neto, redatora do site Bola na Rede. Se quiserem passem lá, ela tem muitos artigos lá interessantes para ler. Quanto a nós ficamos por aqui, podem passar nas nossas redes sociais, não se esqueçam, os links estão todos na descrição. Também podem ouvir os episódios anteriores no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, o que quiserem. <tos>